0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Porque o Perdão é Importante, com Isélio Silva. Que Nosso Senhor Jesus possa estar conosco nessa mesma frequência, nessa mesma vibração, para levar até você o melhor que nós podemos, e de uma forma muito única, que sejamos todos, Aqueles que estejamos muito abertos para receber as sementes do Evangelho. Que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Eu sou Célio Silva e hoje eu estou aqui para dar a nossa contribuição. Pelo, por esse Espiritismo que já ajudou muito, mas muito, principalmente na minha vida. E eu quero colaborar com você. E eu sei que de uma forma muito simples nós podemos fazer com que a vida das pessoas se tornem melhores. E uma forma de você entender isso é você compreender o que você anda sentindo. Hoje, o nosso bate-papo, a nossa palestra será em torno do porquê o perdão é importante. Você já parou para pensar quantas vezes você já se viu numa situação de que um fato já aconteceu já 10, 20 anos? Mas sempre que você lembra desse episódio, você acaba tendo uma emoção, você acaba se sentindo mal, você acaba não se vendo livre, porque aquela lembrança te deixa para baixo. Então, provavelmente, você sofre do esquecimento do valor daquele episódio. Mas significa que, de alguma forma, no seu inconsciente, aquilo só está abafado. E que quando vem uma lembrança, mostra que você verdadeiramente não perdoou, não esqueceu. Então, é baseando-se nisso que nós vamos trabalhar. E que existem três princípios básicos para você aprender a perdoar de uma vez por todas. Existe uma forma que você precisa entender. E quanto mais você domina essa arte de entender, você fica mais perto de compreender, de se colocar no lugar do outro, de mostrar que você verdadeiramente está compreendendo os princípios que a doutrina espírita e o cristianismo vem nos alertar, vem nos propor. E para você, que vai assistir aí, e que já mando de uma vez para você toda essa emanação de energia positiva, para que você consiga vencer isso, para que você consiga verdadeiramente tirar esse peso que está te abafando, que está não deixando você se movimentar. Você está estagnado. Então... Nós vamos dividir em três partes, bem simples, para você começar agora mesmo a fazer uma transformação na sua vida, onde essa transformação se torne você uma pessoa melhor, uma melhor versão de você como um ser humano, onde as pessoas possam sentir Deus quando se aproximar de você. Quer coisa melhor do que essa? Porque muitos de nós espíritas não sabemos lidar com as informações que chegam o tempo todo. Nós vivemos uma geração que tem muita informação, pouca ação, e que não gera conhecimento. E que, por sua vez, não vai produzir aquilo que nós almejamos, que é a sabedoria. Então, quantas informações chegam através dos bons espíritos até você? Através dos livros, através das palavras, através dos pensamentos, através das sugestões. Só que... De alguma forma, você fica paralisado e você não consegue dar o próximo passo. Quantas vezes você já se viu com raiva, magoado, triste, porque você pensou que essa pessoa que te feriu, te magoou, traiu, talvez ela não tivesse a capacidade de fazer o bem nunca mais na vida dela. E que talvez você a julga como um condenado, como uma condenada, que deve pagar até o último então, você começa a pensar que a sua dor é a maior dor do mundo. E que não existe pessoa no mundo que esteja sofrendo tanto quanto você. E é por isso que você acaba, talvez, multiplicando essa dor. Porque você não pensa na sua vida e fica preso, aprisionado ao episódio que aconteceu. Talvez você tenha suas razões. Mas, não necessariamente, você precisa carregar isso por toda uma vida. Nós... Somos resultados direto daquilo que nós mais praticamos, daquilo que nós mais realizamos, e não daquilo que nós simplesmente aparentamos ser. É muito importante que as suas ações elas são muito mais valiosas do que as suas palavras. O que eu estou falando nada vai valer se eu não fazer isso acontecer no meu dia a dia, se eu não colocar é, de forma única, precisa, para que seja atendido de um propósito, uma missão, uma tarefa, um objetivo, um aberto, um alvo. Mas isso precisa ser muito bem delineado. Então, como nós podemos trabalhar de uma forma precisa para se livrar dessa mágoa e entendermos o significado real do perdão? A melhor maneira que eu encontro é você se colocar no lugar do outro. É aquela proposta de Cristo quando diz, faça a outra o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então não tem erro. Esse é o primeiro princípio que você deve trabalhar para você entender como que o perdão será bom para você. E nem necessariamente você precisa acreditar que a pessoa que te perdoou, ela te libertou. Quem te liberta é quando você se perdoa. Porque o perdão dos outros, às vezes, é mais um orgulho que a gente explica preso, aprisionado, e a gente precisa daquele gatilho. Mas, verdadeiramente, quem se perdoa e quem te liberta é você mesmo. E como que isso pode ser possível? Através do seu arrependimento. Então, esse arrependimento, ele precisa ser um arrependimento ativo. Ou seja, precisa de atividades para que esse arrependimento não seja como um analgésico a pé. Porque o arrependimento por si só, ele é como um analgésico. Imagina que você esteja com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, você toma um analgésico. E num pico de quatro horas, talvez a sua dor de cabeça não volte. Porém, se você não estudar a causa que está promovendo essa enxaqueca, essa dor de cabeça, provavelmente você vai ter que tomar outro Só que, imagine bem... Quantas vezes você vai ter que estar tomando um analgésico sem necessariamente resolver o seu problema? Então, o um arrependimento, quando ele, você não toma uma decisão, quando você não tem uma ação, é como se você precisasse desses picos, ou seja, que vão anestesiar até que você, de novo, tenha um pico de ira, de fúria e você começa tudo de novo. Então, qual é o propósito disso? Como que você faz para você fazer essa avaliação? É você identificar, é você trabalhar na sua identidade. Que identidade é essa? É aquela, aquela que você foi seguindo um padrão de vida com seus pais, com seus parentes, com os amigos próximos e até com professores. Então você cria ali um leque de identidade, como você percebe o Então isso tem muito a ver de como que moralmente você vai se desenvolver. A princípio, você tem um leque de outras existências, mas a influência do ambiente, a influência do meio pela qual você convive, acaba tendo grande relevância. Então é importante você trabalhar isso e você se colocando no lugar dessa pessoa que necessariamente você não precisa libertar, mas você precisa libertar na sua consciência, porque você não tem autoridade nenhuma para absolver uma pessoa. Porque quantos são esses chamados perdões que algumas pessoas falam fora outra, da boca para fora, e essa pessoa se diz arrependida e não muito tarde ela volta a cometer talvez o mesmo erro ou até pior. Porque não é o perdão dos outros que necessariamente vai transformar a sua vida, mas é esse arrependimento ativo pela qual você trabalha e você com, possa construir um passo a passo. No Livro dos Espíritos tem uma questão... que eu particularmente gosto muito. Apesar de ela ser muito batida... ela é muito importante para quem coloca ela em prática. Não é só na nossa teoria... que é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Ou seja, que basta um pouco de boa vontade... para você resolver algumas pendências espirituais. Basta um pouco de boa vontade para você dar um passo a mais. E logo na próxima, na 910, fala que você pode chamar o seu bom gênio. Olha que interessante. Além de você ter uma atividade, ou seja, precisa, que você precisa trabalhar, que é o arrependimento ativo, você precisa de uma assessoria espiritual. E querendo ou não, você tem essa assessoria, seja para o mau caminho ou para o bom caminho. O que vai diferenciar é a sua frequência, é a sua mentalidade, sua espiritualidade. Então, olha só, você que está carregando esse problema precisa entender, em primeira instância, que você vai adoecer, porque você vai ficar deprimido, você vai ficar depressivo, você vai ficar melancólico, você vai ficar chateado, você vai atacar os seus índices, você vai atacar o seu fígado, você vai ter enxaquecas, você vai ficar com a garganta inflamada carregando tudo, tanto peso e querendo falar e não consegue então olha que interessante a falta de perdão ou seja esse perdão que você insiste em não oferecer para os outros acaba se tornando tóxico para sua alma o corpo e vai gerar uma série de complicações que eu digo a você com todo o respeito não vale a pena é como se você carregasse todo o veneno do mundo e esperando que de alguma forma você fosse curado. Você não vai se curar dessa forma. Então, o que, que eu sugiro para você nesse exato momento é que você avalie se vale realmente a pena você ficar remoendo um passado e esse passado talvez não vale um centavo da sua saúde. E que se tivesse deixado para lá, você já estaria talvez mil vezes melhor. Então, como você pode trabalhar isso? Em primeiro lugar como nós já falamos. Coloque-se no lugar do... Entenda que o significado daquela pessoa passou por aquele episódio. Imagine que você foi alvo de mentiras e que essas mentiras realmente fizeram você sofrer bastante. E esse sofrimento, evidentemente, ele te trouxe decepções. Mas começa a pensar como que essa pessoa ela estava naquele momento. Será que essa pessoa ela tinha consciência ou, se você chegar à conclusão que essa pessoa fez de propósito, que ela planejou, por exemplo, uma traição, uma relação extraconjugal, ou uma, um roubo, um furto, onde você foi é, enganado, foi traído, são as piores dores. Mas começa a pensar, será que ficar preso, ficar lembrando desses episódios, será realmente saudável para você? E se isso não faz tão bem, por que a maior parte dos seres humanos, de nós, ficamos remoendo esse passado, essa dor? A gente fica cavucando a ferida. A gente não dá espaço para cicatrização. A gente não dá espaço para a gente conseguir verdadeiramente olhar para aquela marca e entender que já não existe uma ferida. Que houve, sim, um episódio que foi traumático, que foi decepcionante, mas que não significa ele atrapalhar a sua vida no presente. Então, comece a pensar comigo. Você precisa perdoar o seu passado, honrar o seu presente para você merecer um futuro melhor. Vou repetir. Você precisa perdoar o seu passado, honrar o teu presente para você merecer um futuro melhor. E como que isso é possível? Você entendendo que o perdão é bom é para você e não para quem é perdoado. Porque quem é perdoado muitas vezes não sabe desse valor. Mas quando é você que está exercendo o perdão, você está tirando esse peso, está tirando esse veneno, que está te envenenando o seu corpo, a sua alma, ou seja, espírito, perifírito e matéria. Está tudo, ou seja, sendo envenenado. Essa toxina vai acabando com você. Então, começa a pensar quantas vezes você sente dores no braço. E muitas vezes, essas pessoas que têm essas dores no braço, que não foi feito nenhum esforço físico, ele começa a desenvolver aquela bursite. Ou seja, uma inflamação. E geralmente, se você começar a conversar com essas pessoas, elas são vítimas delas próprias e de que elas têm vontade de agredir alguém, mas muitas vezes se cura. Então, o que, que acontece? O que ela sente pela outra pessoa e que ela sente vontade de fazer, mas às vezes a responsabilidade ele chama a atenção, mas ela não deixa de ferir o próprio organismo, o próprio corpo. Então, começa a avaliar se verdadeiramente isso vai valer a pena. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos em relação ao nosso bem-estar, em primeiro lugar, somos nós os beneficiados. Então, quando você resolve perdoar, não é que você vai estar contribuindo para o mundo melhor da outra pessoa, porque nem sempre, deixe isso bem claro, essas pessoas vão entender isso. Então, olha só, quando você começa a entender que perdoar é um jogo bacana para você, e que é você que vai virar esse jogo, você começa a entender que o perdão vai te trazer mais saúde, vai te trazer mais conexão com Deus, vai te aproximar mais da sua realidade e de você saber como que você está nesse progresso evolutivo. Será que você já se situou que nós estamos passando num processo de transição? Nós não necessariamente chegamos ao mundo de regeneração, mas nós estamos passando por uma transição. Então, quantas pessoas criam o um equívoco e já estamos no mundo de regeneração? Não, 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 não. Estamos numa transição. É como se nós estivéssemos em pleno voo e estivéssemos passando por algumas turbulências. Estamos a caminho, mas necessariamente nós estamos no destino, indo para o destino, e não chegando ao destino. Então, como que você faz? Como que você se coloca no lugar do outro? Como que você pode é, ser exemplar nisso? Você entendendo que essa dor que você carrega no seu peito, essa insônia que insiste em atrapalhar seu sono, ele advém, muitas das vezes, porque você está cultivando o veneno dentro de si mesmo. Como que você vai querer ter uma vida melhor se você carrega mágoas? Seja lá o que for que essas pessoas que você julga ter feito com você, é, tenha alguma importância necessariamente para você... no valor só que negativo. Só que é importante você entender... e deixar bem claro... ter essa clareza mental e espiritual... que você é simplesmente resultado... daquilo que você mais sente... e daquilo que você mais pensa. Então, se eu me sinto bem... eu vou ter bons pensamentos. Se eu tenho bons pensamentos... eu tenho boas atitudes. E essas boas atitudes... Atrai bons espíritos Esses bons espíritos vão me encaminhando Agora, se você está é, se achando injustiçado Com algum episódio que aconteceu na sua vida E todas as vezes que você lembra do fato Ou que você depara com essa pessoa Vem aqueles sentimentos de vingança Vem aquelas, aqueles pensamentos de que você vai e é, as forras, você vai se vingar eu te pergunto, como você está sentindo? O que, que você está pensando? E o que, que você está pensando pode te levar a fazer o quê? Se você não faz, mas você acaba gerando veneno no seu organismo. E quais são as companhias mesmo? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós temos uma nuvem de testemunha. Vamos imaginar que você está pensando com toda a fraternidade sobre uma pessoa que te fez alguma coisa de muito ruim com você. E quando você olha para ela, por exemplo, adrenalina, o cortisol é derramado no seu sangue. Que são os hormônios do estresse. Então, como que isso verdadeiramente vai fazer para você mudar isso daí? Você precisa entender que quanto mais você tira esse peso, tira esse peso das suas costas, da sua consciência, melhor será para você. Melhor será a sua capacidade de entender o significado da sua existência, que não foi... Um processo de que... Ah, você caiu de paraquedas aqui no mundo. Não. Existe um planejamento para isso. E esse planejamento envolve... Seu anjo guardião, os espíritos familiares... Aqueles que torcem... Pelo seu, pela sua evolução... Pelo seu progresso espiritual. Então, não é como diz outro acaso... Que você veio parar aqui. Quantos jovens dizem Eu não pedi para nascer. E às vezes no mundo espiritual... Até implorou. Dá para imaginar isso? Então, como que você pode aumentar o nível ou acelerar o seu progresso espiritual, entendendo a importância do perdão. Por que, que o perdão é bom para você? Se você responder, ou se eu ajudar você a responder isso até o final da palestra, garanto a você que você vai ter uma grande evolução, você vai entender um significado maior. Então, olha só, você já compreendeu que o primeiro passo é você se colocar no lugar do outro. E como que a gente faz isso? A gente usa a empatia. A empatia é relacional. Como que a gente faz isso? Qual é o nível de relação que eu tenho com essa pessoa? Você lembra de Jesus Cristo? Aquele que há de me trair, há de meter a mão no mesmo prato. Ou seja, só vem decepção de uma pessoa muito próxima. De uma pessoa que você convive com ela. Então... Entender, ou seja, usar a empatia relacional. O que é empatia, sério? Empatia é se colocar no lugar do outro. Agora, você se colocar no lugar do outro, na relação entre você e o outro. Entender o seguinte, se fosse eu que estivesse necessitando do perdão que eu preciso conceder, como que eu gostaria que fosse feito comigo? Será que eu seria um idiota de não querer ouvir nem o que a pessoa tem a dizer, será que eu vou simplesmente me matar é, carregando um peso desnecessário? Porque simplesmente eu não entendo por que, que eu me sinto assim. E que muitas vezes esse seu sentimento ele é como se fosse um músculo que você ativa ele. E cada vez que você pensa é, que você tem razão e que você não pode exercer a convenção, você acaba fortalecendo esse músculo do não perdão mas você está envenenando o seu corpo. Por exemplo, vamos usar aqui uma analogia com o corpo físico. Se você estiver com fome, você para numa lanchonete, come aquela coxinha gordurosa, toma aquele suco que é feito de pozinho, você enche o seu estômago, você acaba com a fome. A questão é que essa fome que foi ali solucionada a priori, necessariamente está trazendo nutrientes para você? Não, não está. Então, o que, que é importante você começar a pensar? Você, quando trabalha esse processo, você então entendeu assim, não, eu preciso me alimentar, mas que tipo de nutrição será usado? Então, imagine que essa coxinha, esse suco, esse pozinho, seja esses pensamentos de você não perdoar. Ou seja, está anestesiando, está, muitas vezes, abafando um sentimento e você tem um excesso de razão mas você não tem nem um pouco de compreensão. Compreensão, ou seja, compreender, é entender juntos. Então, nós podemos facilitar o nosso progresso, desde que nós nos coloquemos sempre no lugar do outro. Então, a empatia relacional, que é essa promovida por Jesus Cristo, ou seja, faça outrem o que gostaria que o outro lhe fizesse. É o primeiro passo. E como que isso pode ser feito? Você vai conseguir, da noite para o dia... Não, é muito interessante você entender que você não vai conseguir da noite para o dia, mas existe um exercício. Então, olha só, você está na sua casa, e como eu estou aqui olhando para essa câmera, gravando isso aqui, então você olha no, no espelho, e você vai imaginar que você esteja falando com essa pessoa que você pretende falar, explicar, ou seja, falar da sua dificuldade. E quando isso você vai sendo treinado, você vai projetando. E à medida que neurologicamente você vai treinando a sua mente, o seu cérebro, os hormônios também cerebrais, eles começam a entender o que, que você quer. Então eles começam a te ajudar. Agora imagina, se todos os dias quando você acorda, vai olhar no espelho e você lembra do indivíduo, vem raiva, vem aquela sensação de que eh, você não vai perdoar ele nunca que você nunca mais vai dar uma chance para ele ou para ela. Olha só o que, que libera no seu organismo. Todo o seu corpo, neurologicamente, eles vão ficar equipados para uma guerra e não para a paz. Então, quando você começa a fazer isso dentro do seu próprio lar, você tem a capacidade de educar primeiro seus sentimentos e todas as suas células do comando do sistema nervoso. Olha que interessante! Isso é a nossa ciência e vai ser liberado quando você cria essa empatia relacional. É bom que você saiba que é liberada a serotonina, a dopamina, que é aquele hormônio da recompensa. Como que isso é feito? Quando você libera isso, você se sente mais leve. E você, quando você consegue imaginar isso e você enxerga, ou seja, aquela transformação, você se sentindo mais livre. Aquele peso, aquela, como se fosse aquela mochila que estava pesando as suas costas. Então, como que você faz? Repetindo, todos os dias ao acordar, eu gosto muito, o Alan tinha até dito aqui, qual livro que você gostaria de ler? Eu sempre gosto de ler um livro chamado Minuto Sabedoria, porque com um minuto você faz uma leitura, bem cedinho de manhã, eu, eu sempre acordo, eu faço uma leitura, uma meditação, porque você pode é, alavancar o seu dia. Você não precisa necessariamente esperar que você tenha um bom dia. Você pode fazer um bom dia. Começando com a meditação, começando com a oração, começando com os bons pensamentos, com os bons sentimentos. Então, uma pessoa que está livre, ela não precisa carregar ninguém nas costas, ninguém no subconsciente. Ou seja, abafando coisas, sonhos, vontades. Quantas pessoas que não conseguem realizar... É, coisas na sua vida porque estão aprisionados à falta do perdão. Estão adoecendo, são, são doentes espirituais, doentes é, corporais e doentes comportamentais. O comportamento vai gerando cada vez mais... Então, entenda que se você colocar, usar a empatia relacional como o primeiro degrau, como você faz, vai lá no seu espelhinho, coloca uma música de fundo que, te, que você goste, que te traz paz. É, ore, peça ao teu bom anjo, o seu espírito protetor, para já te ajudar a fazer essa cirurgia, retirar toda essa mágoa, toda essa resistência que você tem, e para você sair dessa prisão. Sabe, eu, eu, eu penso muito o seguinte: imagina aquele cão que fica sempre preso, né? E ele vê todo mundo passando na rua, mas só ele que fica preso, porque ele tem cara de mal. Ele é bravo, ele não pode ser outro. Mas um belo dia, imagine que alguém esqueça ali o um cadeado aberto, ele sai. Aí o que, que esse cão faz? Ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele não tem lugar certo. Ele corre até cansar. Ele cansa, o que, que ele faz? Volta para dentro da prisão. Ou seja, ele não sabe viver na liberdade. Então as pessoas que não perdoam, elas são pessoas como esse cão que eles experimentam um pouco da liberdade, mas como eles não sabem lidar com essa liberdade, eles voltam a prisão. Como que eles voltam? Todas as vezes que eles lembram do fato de eles sentem raiva, todas as vezes que eles lembram daquele episódio como se foi muito injusto. E entenda, todas as pessoas que têm dificuldade de perdoar, no fundo, no fundo, são pessoas que também já erraram bastante. E essas pessoas, eles se acham donos da verdade. Porque uma pessoa de bem consigo mesmo, a primeira coisa que ele vai fazer é entender o que, que isso falou. O que, que isso falou? Faça outro, que gostaria que o outro te fizesse. Imagina que você está cheio de razão, mas você tem a compreensão para te auxiliar nisso daí. Então, o bom é você ter razão, mas você ser um espírito tão evoluído, tão de paz consigo mesmo, que você possa conceder esse bônus que você tem chamado compreensão. Entenda, você deu o primeiro passo que nós estamos aqui falando da empatia relacional. Então, agora, Célio, eu já entendi. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Então, qual seria o segundo passo para eu concretizar realmente essa virada de chá? Seria complacência relacional. Legal isso, né? Tá, Célio, mas o que, que quer dizer isso? Complacência... É você ter o desejo de fazer bem ao outro. Ó, você já se colocou no lugar dele. O segundo passo é você agora ter o desejo de fazer bem por essa pessoa. Veja como que vai mudar tudo. Então, veja bem, como que eu posso fazer isso? Eu só vou conseguir exercer a complacência relacional a partir do momento que eu me coloquei no lugar do outro, que é usando o primeiro degrau, que é a empatia relacional eu me coloquei no lugar, então agora, já que eu estou me colocando no lugar do outro, eu posso mensurar o que, que ele sente, eu posso mensurar o que, que ele pensa... e como que ele tem vivido aquela situação. Então, eu vou fazer agora o melhor que eu posso por essa... Porque, entenda uma coisa, você fazer bem para uma pessoa que você não conhece... Por exemplo, você ajudar uma pessoa que está na rua, você nunca viu ela... Você não tem treta nenhuma com aquela pessoa... É muito fácil e a maior parte das pessoas fazem isso com muita facilidade. Mas você fazer o um bem para quem já de alguma forma te prejudicou é só para a pessoa que realmente quer dar um passo a mais. É só para aquelas pessoas que sabem que só depende delas elas saírem desse mundo melhor de quando eles entraram. Então veja bem, fazer o bem para uma pessoa que literalmente indicou e como que você vai fazer isso? Você primeiro perdoa ela. Como que você perdoa ela? Você se coloca no lugar dela. E esse perdão é só o primeiro degrau. Então você vai para o segundo. Esse segundo é você escolher a dedo o que, que você pode fazer para essa pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa que realmente te fez um mal e você descobre que ela esteja precisando, por exemplo, nesse, nesse mundo de pandemia. Ela ficou desempregada, ela está passando dificuldades, e que ela está tendo dificuldades, inclusive, financeira. E você tem um processo, de uma capacidade de poder ajudar ela. Por exemplo, de você mandar ali uma cesta básica, de você oferecer uma ajuda. E, assim, vai ser algo maravilhoso. Porque você, além de liberar o seu coração, você está mostrando que essa liberdade é boa para você. Então, por que, que o perdão é importante, porque o perdão ele facilita a sua existência, a sua vida. Ele vai evitar de você ter gás com psicólogos, com terapeutas, com farmácia, com psiquiatra, é, obsessões. Então, só por aí você já percebe que o perdão é importante e vale mais do que o ouro, vale mais do que o petróleo, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro mas não tem paz de consciência. E você pode ter isso de uma forma única e absoluta. Então, tá, como que você pode fazer? Você já descobriu que essa pessoa, ela está passando por um problema e você vai, então, ligar para essa pessoa ou você vai ir até essa pessoa e você vai se oferecer ali de ajudá-la sem jogar nada na cara, pelo amor de Deus, tá? Sem ficar relembrando o episódio. Lembra que você... Agora é uma alma livre, é um espírito livre e que você quer verdadeiramente fazer isso funcionar. Então, vou tomar um bolinho de água. Quando você resolve trabalhar isso, você abre-se um leque de unidade. Você começa a perceber o quanto que você já gastou financeiramente, o quanto você já perdeu de tempo, o quanto você deixou de viver momentos maravilhosos, talvez com sua família, porque você ficou depressivo pensando naquilo que aquela pessoa fez aqui. Ou seja, talvez você viaja para um local muito bacana, com sua família, mas alguma coisa te lembra aquele episódio e você fica depressivo. E você não curte nem a estadia ali com sua família. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, olha, como que você pode... Eu vou te dar um outro exemplo. Ajudar essa pessoa. Orando por ela. Você pode é, pedir a Deus que ela seja sensibilizada. Porque essa pessoa, de alguma forma, quando você começa a fazer isso, ela vai se sentir mais próxima de você. Ela vai sentir necessidade de conversar com você. E uma, uma sugestão, se acontecer dessa pessoa te procurar depois que você está fazendo essa, esse trabalho, tipo, orando por essa pessoa, orando, inclusive, para você, para os seus anjos da guarda, para os seus espíritos familiares, vai acontecer, provavelmente, dessa pessoa te procurar e em hipótese alguma, fale, escute com compreensão. Vou repetir. Em hipótese alguma, se essa pessoa te procurar, fala com razão. Mas escute com compreensão. Porque o Emmanuel, ele dizia que quem controla a conversa é quem escuta. Olha que interessante. Muitas vezes a gente acha que quem é o controlador é aquela pessoa que está falando, 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 falando. E às vezes a pessoa fala um monte de coisa e aí aquela pessoa faz uma pergunta e soluciona o problema. Então, vamos lá. Você já teve empatia relacional. Para quem não assistiu, volta no início. Você já aprendeu a complacência, que é o desejo de fazer bem para o próximo. Então, existe o terceiro, que a gente pode manter como a constância relacional. Ou seja, essa sua relação, que seria o terceiro passo... Ele depende dessa constância, dessa transformação. Você não pode, em hipótese alguma, apenas mudar da boca para fora. O que você vai precisar é entender que a constância no bem é que vai te dar o passaporte para um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele pode ser vivido, sentido, exatamente onde você está, onde eu estou. Nós, juntos, quando nós resolvemos... Entenda uma coisa... Vou falar algo muito importante para você. O bem não é uma escolha, se eu faço ou não faço. O bem é uma decisão, é uma coisa íntima. E quando você decide, você está traçando literalmente a sua existência. O que, que vai ser da sua existência? Como que você entrou aqui no dia do seu, do seu, do seu nascimento? Até o dia do seu passamento. Como que foi? a sua pessoa, como foi a sua personalidade, como que era o seu espírito de equipe como que você convivia com as pessoas você era do tipo que sempre carregou mágoas, provavelmente você é o tipo de pessoa que vai adoecer com muita facilidade, mas quando você aprende a ser livre, você vai ter mais clareza você vai se alimentar corretamente porque você tem essa clareza mental e essa clareza espiritual você se alimenta mais corretamente você não vive escravo dos produtos, você vai ter é, mais autoridade moral porque o seu proceder faz com que as pessoas te olhem de forma diferente, o seu comportamento mostra que você tem inclusive é, mais conexão com os espíritos superiores e quanto mais conexão você tem com os espíritos superiores maior será a sua facilidade para lidar com esses, com esses intempéries né, morais espirituais e físicas porque você vai entender que existe uma programação. Então, nós precisamos desse terceiro passo. Eu preciso ser constante em me colocar no lugar do outro, em fazer bem ao outro. Eu preciso ter essa constância. Essa constância é o... O, o supra-sumo, ou seja, do seu progresso evolutivo. Quando Cristo fala, não perdoeis, não somente uma, mas sete vezes, sete vezes não sei o que lá, ele está dizendo que é infinitas vezes. Mas porque Cristo quis mostrar que o perdão é bom exatamente para quem perdoa. Então, o que, que significa você perdoar infinitamente? Porque infinitamente você vai estar livre. Pegou essa chave? Então, olha que interessante. É, não sete vezes, mas 70 vezes sete vezes. Olha que interessante, se você multiplicar isso é infinito. Então, vamos imaginar o seguinte: Cristo, se você tivesse a, a umidade ali, a meritocracia de estar com ele, e ouvir dele, Senhor, por que, que o perdão é importante? Imagina, Cristo fala assim, porque o perdão é bom para você. Imagine que a resposta simples, direta, seria essa, e você ficava se perdão, como assim bom para mim? Entendendo. Que os problemas de saúde, os problemas espirituais, os gastos financeiros, a perda de tempo. Aí você vai entendendo: olha, o perdão é importante sim, por quê? Porque eu vou evitar de gastar. É, com farmácia eu vou evitar de gastar com psicólogo eu vou evitar de gastar os fluidos ou seja dos meus amigos parceiros porque eu vou estar mais equilibrado então olha quanta coisa você vai se tornar um dinam gerador de energia positiva e você vai se tornar é, uma pessoa como a Madre Teresa de Calcutá dizia que quando alguém chegasse perto dela ela falava assim que de, que sinta a presença de Deus então você que está aí agora neste exato momento vamos imaginar em que lugar você esteja na sua vida, em cidade, estado? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Se você colocar em prática esses três simples passos, mas trazem grandes resultados. Eu olha, a gente não precisa ser especialista para colocar isso em prática, não. A gente precisa de boa vontade. Lembra da questão 909 do Livro dos Espíritos? Se você ainda não sabe, se você ainda não leu, eu sugiro a você que ao acabar essa palestra... Do nosso bate-papo, abre o seu livro dos Espíritos na questão 909 e 910, porque vai abrir a sua cabeça de tal forma que você vai ser: meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi? Sério, mas você está falando de um perdão de uma ótica diferente, mas é de propósito, porque para não ser repetitivo, mas para mostrar a você que existe uma visão muito mais vantajosa, que traga mais benefício, inclusive para você, o perdão ele é bom, em primeiro lugar, para quem perdoa e não necessariamente para quem é perdoado. Lembrando que a maior parte das pessoas, geralmente que são perdoadas, eles esquecem que eles foram perdoados e volta a cometer os equívocos, os pecados, os erros e eles maltratam, vale a pena de desculpa. Eles respondem maltratando, vale a pena de desculpa. Agora, para você que foi talvez ofendido verbalmente, e você perdoa aquela pessoa, você segue a sua vida. Então você decide ouvir, dar audiência, por exemplo, para uma palestra como essa. E não para ficar ouvindo aquela pessoa que te ofendeu, que te falou coisas agressivas. Então, assim, olha sua vida, reflita sobre ela. Se vale a pena você ficar deixando o tempo passar você vai ser livre. Por que, que o perdão é importante? O perdão ele é importante para você se sentir mas você, mais conectado a Deus, onde você vai sentir uma alma livre, ou seja, de todos os problemas relacionados à sua emoção, relacionados aos processos obsessivos, onde os espíritos que descobrem a sua fragilidade vão explorar ali. Então imagina você que tem ali uma treta com um irmão, com uma irmã, que talvez seja até da casa espírita. Esses espíritos, sendo ele inteligentes, eles vão explorar essa ferida, eles vão fazer com que você fique chateado com esse irmão, com essa irmã, que está dentro da mesma casa, e que às vezes começa a ter uma guerra de vaidade e as pessoas não entendem o porquê, e aí começa ali as ofensas, as trocas de far, e às vezes não verbais, mas mentais, o que é pior, e aí começa a ter ali uma disputa desnecessária. Sabendo esses espíritos que você está alimentando uma mágoa do seu irmão, da sua irmã, o que você acha que eles vão fazer? Eles vão explorar isso daí até você chegar, provavelmente, a dizer que não dá mais para viver ali naquela casa E quantas pessoas deixam de é, frequentar uma casa porque saiu brigado com fulano, com Beltrano... E acreditam que essas pessoas são maiores. Não são. E se você sai necessariamente brigado com uma pessoa por uma questão talvez simples, você não está entendendo o propósito do Cristo. Quando ele fala, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É esse respeito, essa sensação de ser livre. É esses espíritos que aprenderam a perdoar incessantemente. Os equívocos, os aborrecimentos. Porque você leva uma vida mais leve. Então, você pode fazer meditação, você pode fazer oração, você pode aplicar passe, mas se você carrega no seu coração aquela mágoazinha, significa que você não é livre quanto você imagina. Então, para, reflita que vale a pena. Como que você pode colocar em prática aquilo que Jesus Cristo co coloca como uma regra absoluta? Não faça a outrem o que gostaria que o outro lhe fizesse e perdoar não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes o melhor. erro. Olha só que interessante. Como você pode colocar? Usando três passos, apenas três passos. Para a gente agora, apenas finalizar isso daqui, que está dando aqui o nosso tempo, né? Se eu tiver passado alguma coisa aí, vocês me avisam, mas olha só, é três passinhos, você usando em primeiro lugar, só para relembrar, tá? para quem está chegando no um, um finalzinho, só para a gente relembrar o que a gente já falou, é a empatia relacional, que você se colocar ali no lugar do outro, tipo, fulano um dia falou uma coisa áspera, aí você... Coloque-se no lugar dele, entenda. Aquele dia ele estava passando por uma situação assim, assada, então merece, talvez, ali uma oportunidade. E segundo, é a complacência relacional. Olha, eu vou fazer por você o que eu gostaria que você me fizesse se fosse eu no seu lugar. E o terceiro é manter a constância, ou seja, essa constância relacional de fazer o bem para essa pessoa. Eu me coloco no lugar, eu... Tenho desejo de fazer bem e eu tenho essa constância alimentada como um mudo E lembrando, o bem não é uma escolha se eu faço o bem ou o mal. Isso é para espírito muito atrasado. O bem é uma decisão e você precisa entender isso. Se você decide o que você vai fazer, você acaba gerenciando. E em segundo lugar que a gente pode aqui acrescentar, quando você decide fazer o bem, neurologicamente, os seus hormônios, o seu corpo que certos comportamentos, certos pensamentos, certas emoções, já não combinam mais com você. Você muda essa frequência. E quando você consegue decidir o que você vai fazer, você consegue mudar, inclusive, a frequência dos seus neurônios. Ou seja, imagina o que, que acontece dentro do seu corpo. Agora, imagina no lado espiritual como que isso pode agregar um valor muito mais alto ao seu progresso espiritual. Então, por que o perdão é importante? Porque Vai te dar mais saúde física, vai te dar mais tempo livre, vai te dar paz de consciência e, acima de tudo, vai te garantir o seu progresso mais acelerado. Só com esses quatro benefícios, você já ganha tudo com essa reflexão e partindo para a prática. Então, eu desafio você, neste exato momento, a olhar para o seu amigo, para o seu parceiro, para sua parceira, que você precisa conceder um perdão, não para ele, tirar ele das suas costas, o seu coração de uma forma negativa e doutrinar ele de uma forma mais positiva. Eu desafio você a praticar esses três passos e com uma certa frequência, onde você vai se aprimorando cada vez mais. Tá? Imagina que você quando estiver aplicando um passe, se imagina essa pessoa sentada na sua cadeira. O que seria transmitir para ela? Não seria nada de coisas boas, na é verdade? Então, começa a pensar o seguinte. Se essa pessoa, se você frequenta numa reunião mediúnica, e lá manifesta-se os espíritos obsessores, os espíritos endurecidos, e, geralmente, como que nós, os espíritos, chamamos esses espíritos? Nossos irmãos. Porque nós não conhecemos, nós nem sabemos quem eles são. Mas se estão manifestando ali, a gente está ali para ajudar. Então a gente não julga e a gente ajuda. Então o que, que eu sugiro para você para facilitar a sua vida? Pega esse seu irmão. Imagine que ele precisa do seu perdão, da sua ajuda. E não do seu julgamento. Porque o que te mantém magoado é o seu julgamento. Mas se você quer se libertar, você vai manter a ajuda. Você vai dar um progresso para ele e vai se liberar. Imagine você com o tempo com saúde, para você viver tudo que você sempre quis e poder ajudar muito mais pessoas, porque você aprendeu o que é bom que o que é belo. Ou seja, um coração em paz e uma consciência tranquila não tem dinheiro que pague. É, encarecidamente, que nesse momento os, os Espíritos superiores visitem o teu lar, que coloque uma dose de ânimo, de atividades onde você vai incrementar esses três passos essas três medidas na sua vida, para que você se sinta confortado, para que você tenha força suficiente para você vencer essa batalha. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Beijo no coração de todos.